0: 2 de marzo, mi nombre es Renato Cisneros,
1: yo soy Josefina Townsend,
0: y esto es Sálvese Quien Sálvese Quien Pueda. Bueno, bienvenidos a otra edición del programa. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recordar simplemente que estamos transmitiendo como siempre en, para Facebook, YouTube y Twitch y saludar a la gente que ya se une a la transmisión y que seguramente en un ratito va a mandar saludos. Tenemos hoy día, hoy día un programa cargadito.
2: Sí,
1: y agradezco a una de nuestras seguidoras que decía por favor esperen a Josefina que está en el mundo de la mula. <risa> Gracias. <risa> porque, claro, porque tú, tú vienes a hacer
0: un programa con, con Farid Cajat, ¿no? Con Farid cada mula. 15
1: días, sí. Bueno, el tema por supuesto fue... La invasión de Ucrania.
0: Oye, ayer después de que te dejamos en, en, en la casa, nos cruzamos con Farid, pero pasó raudamente con audífonos y nos quedamos pensando si era él o no. Cuando puedas se lo comentas, a ver si estaba por la zona, melodeando.
1: Ya, ok, tenemos programa en, en 15 días, aunque como están las cosas, quizás antes, ¿no?
0: <risa> antes. Bueno, vamos a estar conversando en un ratito nada más con el periodista del diario El Comercio, Juan Pablo León, que hace dos días, el lunes, hizo una denuncia súper potente y súper grave respecto de la corrupción policial operando en distintos paraderos de Lima. El caso es, es tremendo, porque lo que se cuenta en esa historia con hasta cuatro fuentes policiales, anónimas, pero, eh, pero verosímiles, sí. es que hay una serie de, de, de mafias y de cupos que estarían permitiendo que las combis pirata no sean sancionadas y los buenos policías más bien sean se sancionados. Sí, no, es el mundo al revés. El mundo al revés. Eh, luego vamos a conversar con el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, sobre este enfrentamiento entre el, el actual ministro de Salud, Hernán Condori, y el Colegio Médico. Hernán Condori ha dicho que el Colegio Médico pide su salida porque hay una mafia ahí dentro que él la va a revelar dentro de muy poco.
1: Claro, el, ex-colegio, el colegio médico, el enfrentamiento con el Colegio Médico y con las gestiones anteriores, no, incluida también entonces la del de ministro de este gobierno, ¿no? Hernando Ceballos.
0: Así es, ¿no? que hasta hace poco ha estado en, dirigiendo ese sector. Y vamos a terminar conversando con Mr. Moni, Walter de en nuestro bloque económico, para hablar un poco también de cómo eh, la invasión rusa a Ucrania viene afectando la economía, ya no solo de, de la comunidad europea, sino en general creo que preocupando también a todos en esta parte del mundo.
1: Y gracias por todos sí. sus saludos, nos estamos leyendo. pero sí, Creo que tenemos sí. que ir con, ¿no? con nuestro entrevistado que tiene que...
0: Sí, Me tiene un compromiso... puntual con, con él, ¿no? Sí. Sí, que nos ha pedido empezar lo antes posible. Así que ahí estamos con Juan Pablo León, lo dicho, periodista del comercio, que hace un par de días eh, hizo este, este destape muy interesante. Porque claro, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Uno Hola, asume ¿qué, tal? Que ¿qué tal? Las cosas son así. ¿no? Es, es lo mismo que pasa a veces con los jueces, con los políticos. Uno, uno asume que esas cosas existen, pero cuando aparecen las pruebas tan tangibles ¿no? y tan bien detalladas uno se indigna, como si si no hubiese esperado ese tipo de de circunstancia. Eh, Tú lo que que cuentas en en este reportaje, eh, Juan Pablo, es que quizá una de las cosas que más me sorprendió a mí es que se habla de que a estos policías que venían haciendo bien su chamba los desplazan porque se meten con la chacra de los jefes. Eh, Y eso que se puede interpretar de muchas maneras, quería preguntarte... ¿Qué cosa significa exactamente en, este, en medio de este destape?
3: Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad es un gustazo estar en su programa, lo máximo, me encanta.
0: Y lo no más gusto
3: todavía estar aquí como invitado. Eh, efectivamente, la primera denuncia a mí me llegó, me, 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 me WhatsApparon dos policías. Eh, hace exactamente cinco días me, 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 me escribieron al WhatsApp y me dijeron que tenían una denuncia muy sensible que hacer contra su institución. Eh, al día siguiente yo estaba con ellos en la, en la comisaría de Alfonso Ugarte porque uno siente que es algo serio, ¿no? A veces uno percibe, como periodista ya, bueno, con sus años, uno puede percibir que hay indicios de algo que no es una cosa así nomás, ¿no? Como que, en fin, fui con ellos y lo que me comentaron es que habían sido removidos... Eh, de, de, de sus labores, de ellos eran policías motorizados, o sea, policías uh-huh. de tránsito, los que exactamente ellos se encargaban de erradicar paraderos informales. Eh, los paraderos informales hay muchísimos, pero se trata de los principales. Hablamos de los puentes, ¿ya? ¿Por qué los puentes? Puente Alipio, Puente tocongo Puente Nuevo, eh, todos los puentes son los principales porque son los que te llevan hacia la carretera, o sea, hacia Lima, hacia, hacia la Panamericana Norte, hacia, hacia la Panamericana Sur hacia el este, a Tocongo, o sea, los puentes son los principales paraderos. Entonces, ellos se encargaban de erradicar estos paraderos. Y de un día para otro los, los remueven, los sacan de sus puestos y encima lo hacen con una suerte de, eh, no sé, con alguna, algún tipo de maldad. Según ellos, estaban eh, tomando represalias. A uno de estos policías lo envían a la peor comisaría que te puedes imaginar y a otro que tenía 22 años veintitantos años en su moto, lo bajan a pie y, y le dicen, ya no vas a subir a la moto, y lo ponen pues en, en, la, en, la, en la comisaría, en la jurisdicción más lejana, o sea, fue como una venganza, y ellos poco a poco ya empezaron a, a agarrar confianza conmigo y me dijeron que eh, ellos, a, de frente les dijeron, o sea, si bien el documento que les emitieron dice, eh, se les está removiendo porque no se adaptan a las condiciones del servicio, en realidad esa frase para ellos es un disfraz de lo que realmente era el motivo por el que estaban removiendo estos policías. Y ellos les dijeron verbalmente, eh, totalmente explícitos, fueron, se están metiendo con la chacra de los jefes. O sea, están jodiendo los paraderos de los jefes. Entonces ahí es donde, eh, ahí es donde todo cambia, ¿no? Ahí es donde todo cambia. Yo claro. no pude averiguar, ya internamente averigüé que esos policías tenían una reputación más o menos por sus años, por su experiencia, uno de ellos es hiperactivo, uno de ellos te puede poner 60 papeletas al día, es una cosa de loco es ese es policía que todos queremos ser, que quiere multar todo el tiempo ya, ese es este pato, y el otro es un señor de, que tenía más de 20 años en servicio motorizado y, y de pronto lo sacan eh, y lo mandan lejísimos de su casa en fin, después me llegan dos testimonios más el resultado de esto es que termina siendo una erradicación de un escuadrón dedicado a, eh, en, a retirar, a impedir, exacto, a cumplir la ley, efectivamente. Y, bueno, yo hasta ese momento tenía solo dos testimonios, pero fui con ellos y comprobé in situ que estos paraderos son un caos total. Es impresionante, de verdad que es impresionante. He podido ver, me, me da mucha curiosidad, además que el, el, de repente me estoy adelantando, pero el comunicado que ha sacado la policía hoy día sí. dice que en el año han hecho mm. más de 100 operativos entre los cuales bien, han metido bien. al depósito
0: 35 carros. Yo he visto 35 queremos, carros queremos, en un vistazo, en una esquina. Queremos compartir, eh, Juan Pablo, con la gente que nos está siguiendo ahora mismo, el comunicado, sí. pero también las declaraciones que hoy en conferencia de prensa dio el ministro del Interior respecto a estas circunstancias. El comunicado, además, es una respuesta a ti, ¿no? Te mencionan con nombre propio. Vamos a escuchar primero lo que dijo el ministro del Interior y, y luego volvemos con la, con la conversación.
2: ...conocimiento sobre ese anuncio que ha salido en Canal 5 sobre los policías que eh, denuncian eh, los cobros en algunos oficiales en los paraderos de los, de los autobuses. Eh, se ha dispuesto que el Teniente General, Inspector General, realice una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad de los oficiales o suboficiales que se encuentren implicados. A la vez yo invoco a estos policías, que se, eh, los que están encapuchados, que vayan a mi despacho. Yo personalmente les garantizo para que me den la información para identificar a esos malos policías que hacen quedar mal a la institución, la cual se los investigará y si hay responsabilidad serán procesados y eh, drásticamente sancionados.
0: Hmm. ¿Esto podría ocurrir? Juan Pablo, es decir, que tus fuentes... ¿Se animen a ir al despacho del ministro del Interior a explicar toda esta problemática, de esta mafia? Justo
3: hablé con ellas y, bueno, yo les di la noticia porque ellos no estaban conectados y les dije, bueno, les están invitando a ir. Y uno de ellos me dijo, eh, sí, de repente me puede ayudar porque quiero estar más cerca a mi familia. O sea, estos, estos señores los han alejado como 30 kilómetros de, de, de su casa, eh, de una manera además que ni siquiera justificada. Entonces, pero claro, yo le, les di una opinión muy personal, muy personal, y les dije, eh, trata de, de, de alguna forma no exponerte, ¿no? O sea, porque también estamos hablando de muchísimos intereses y posiblemente de una, una red que tiene décadas, ¿no? O sea, por supuesto, esto es algo. El tema de las comias, por supuesto, que es algo que se conoce hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que esto es un, es un indicio más, ¿no? Y, y calza pero nada, con estaban la
1: interesados de en. Bien, ¿no? También. Calza
3: con la salida del dinero y bien, pero además calza curioso, calza con, con el empadronamiento de colectivos informales que está haciendo la SUTRAN. O sea, hace, rati- hace, hace poquito tiempo ya se, se legalizó el taxi colectivo en todo el país y, y la SUTRAN pasó a ser la entidad que fiscalizaba colectivos informales a ser la embajada de la informalidad, o sea, ahora la SUTRAN empadrona a los, a los colectivos informales. Es alucinante. Es más, yo he podido hablar con los fiscalizadores atropellados, eh, muchos de ellos mutilados por atropellos, por estos colectivos informales, y ahora ellos van a tecer, van a le, son los que le dan la luz verde. ¿no? Imagínate esa figura, de la, de, hay gente que en la SUTRAN que todavía no puede ni siquiera caminar después de ser atropellada por un colectivo informal, y ahora la SUTRAN son quienes los eh, autorizan. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y quién está digamos detrás de estas mafias? Por ejemplo, cuando se cuenta ¿no? en el reportaje que las combis pagan cupos, ¿no? o cuando se señala que hay coimas más de hasta 36 mil soles al mes, ¿quiénes son los directamente beneficiados? Eh, oficiales de la policía, empresarios, eh, piratas, y cómo se podría desarticular esto que parece una organización criminal, una frase a la que ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente.
3: Sí, claro. A ver, eh, una, cosa, una cosa que sí es importante es que la, estas fuentes periodísticas, lo primero que dijeron es, no puedo revelar nombres porque ellos están en una, están ya en vía judicial.
0: Perdón, perdón que me ría, pero el comentario de Ángel Sánchez es buenísimo. A esos policías que se acerquen al, sin miedo, me no hace recordar cuando mi mamá me decía ven entra a la casa que no te pasará nada
3: claro exacto exacto Ángel tiene toda la razón y eso es la sensación que un poco me dio no a ver vengan no vengan para decirme no, no. o sea yo no, los voy a no, proteger a yo los bueno. voy a proteger sí 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 claro Uf, qué miedo qué falta bueno eh, a ver estos, estos policías lo primero que me dijeron es nosotros estamos en la vía judicial o sea están llevando su caso ya de alguna manera agotaron la vía administrativa y ahora están en la vía judicial para ver que los repongan o que, qué sé yo. Y tampoco han revelado nombres, pero efectivamente hay jefes de la policía. Está el, el general Malaver está el coronel Vía Corta, está el coronel Vela, hay diferentes coroneles. Está el general Lam, muy reconocido además, eh, porque era muy mediático y todo, en la época de la pandemia, cuando empezó el tema de las restricciones, ahora ya no está, pero todo esto se daba cuando general Lam estaba eh, como jefe de tránsito. Entonces hay mu- muchos responsables este, aquí, pero ¿quién es el que coordina con esta mafia eh, de policías? Todo me baso en los testimonios de estos, eh, de estos policías eh, removidos, de esos ex policías de tránsito. Siempre hay una persona por paradero, ¿no? Uno de los policías menciona a un tal Jesuco, que tiene 90 en, en Atocongo, Le la puerta de Atocongo, es uno de los paraderos más poderosos que hay. Jesuco tiene 90 minibanes eh, que hacen colectivo pirata, 90, y cada una eh, da para la bolsa 50 soles al mes por 90 son 4.500 soles, por sentido, por sentido, o sea, por, eh, en este caso, congo sería eh, este oeste, ¿no? Entonces, eh, el, el, claro, ahora, carajo, ese es, una jurisdicción puede tener 8 paraderos, 9, 10 paraderos, estamos hablando de 40.000, 50.000 soles, que los mismos policías removidos, los ex policías de tránsito, dicen que, por supuesto, no va a una sola persona, va al comisario, ve al jefe de tránsito, va mm. a diferentes... Eh, ¿no? Entonces es como que chorrea. Chorrea esa, ese dinero. Es, es muchísima plata. Y si te das cuenta, eh, la, el, es una... Es lo que ahora estaba pensando. El, al, hay un sector político al que le conviene esto. Ese statu quo, ese, ese, esa fotografía en la, que, en la que nada... En la que... Hay, o sea, a ver para poder explicarlo. Hay demasiados... eh, La ley favorece al infractor. O sea, hay demasiadas normas mal hechas en los reglamentos del Ministerio de Transportes, en las leyes del mismo Congreso, que permiten a los infractores eh, Mm. poder seguir al volante. Eso no se va a cambiar nunca porque a este sector que promueve lo informal le conviene perfectamente. Y un ejemplo muy claro es... Exacto, que siga así, Josefina. Eh, Un ejemplo muy claro es lo que pasa con eh, los choferes. Casi todos los choferes son venezolanos. También no hay tiene brevete, lo que dices es tu no
1: tweet, claro.
3: claro. No tiene brevete. Bacán, ok, no tiene brevete. Uno diría, oye, pero sin brevete te, te ponen la multa. Bueno, dime tú, ¿qué multa te van a poner si no tienes brevete? No
1: te pueden quitar. La, efectivamente
3: hay una multa, que es, sí. exacto, una M03, esa es la, la multa, es una multa, eh, es una de las más graves. Eh, ¿Cómo, a, a, o sea, ¿cómo le vas a poner una multa a una persona que no tiene brevete? Eh, efectivamente la sanción es que no vas a poder sacar brevete nunca, pero si sigues sin brevete, dime tú qué sanción es, y como no está penalizado eh, puede seguir y seguir y seguir no hay hay, digamos, cómo cómo cobrar cómo jalar en otros países, en Santiago de Chile en Buenos Aires, y por supuesto en países del primer mundo que tienen el, el, el el tema de la seguridad como prioridad, si tú manejas sin brevete, estás cometiendo no una infracción administrativa. está cometiendo un delito porque saben que tienes un arma. Así como una, porque un auto pesa dos toneladas y si lo manejas sin autorización, puedes matar. Ellos consideran que el auto es una potencial arma. Aquí el auto es como un juguete, ¿no? Y hasta el día en que alguien, algún congresista, se le ocurra cambiar esta, este reglamento eh, y penalice algunas infracciones de tránsito, solamente hay una penalizada que es beber al volante. Pero hasta el día en que no se penalice otras infracciones, esto no va a cambiar. Y te he hablado de un vacío legal. Deben haber unos claro. 80 que en la campaña No te pases del comercio hemos podido investigar.
1: Ahora, eh, eh, tú eh, mencionas, uno de, los, uno de los policías castigados por hacer su trabajo fue llevado a una comisaría donde lo que sirven eso no puede ser calificado de almuerzo. ¿no? ¿Eso es un castigo para él o eso es lo, que, lo normal, entre comillas, que se sirve en esa comisaría o en otras comisarías de nuestro país?
0: ¿Tenemos la foto? No, no, sé no, si no. nuestro productor el... llegó sí. a, a, a bajar la foto para que la gente que no ha tenido oportunidad de ver el reportaje todavía sea una idea de, del castigo que mencionaba Josefina. Todavía no, ya bueno no el, almuerzo,
3: tenemos... sin, el almuerzo sin, sin, sin empezar, además, o sea, tomó la foto sin haber este comido un bocado. Era? era un hueso con yuca. Policías, ¿no? Personas que tienen que estar eh, de creer. alguna forma, pues, ¿no? O sea, alimentados, bien tratados, ¿Alimentados? en. en por supuesto, o sea, tienen que tener condiciones, pues, y bueno, ese es el menú que le dan en esa, en esa, en esa comisaría.
1: En esa comisaría, y, no pues, puede decir para no, rela- no revelarlo,
3: ¿no? No puedo, lamentablemente. Sí, no puedo. Pues, a
1: ver, ahí está. Eso ese es.
3: es. Ese, es lo que dan. ese es el almuerzo, ¿no? Sí. Un hueso con, con, con yuca. Un
1: hueso pelado.
0: Va- vale la pena señalar que Juan Pablo lleva eh, algunos años ya cubriendo el tema transportes, por eso es lógico que los policías que quieren hacer la denuncia lo busquen a él para poder canalizar sus su, su protestas, su preocupación. Eh, y aunque tú has estado, por, por la chamba que vienes haciendo en el comercio, muy pendiente de lo que ocurre en la calle, eh, me imagino que también tienes una idea de lo que ocurre dentro de la institución, del MTC. ¿no? ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, sí. la salida del ministro Silva con mariachis incluidos y una aparente fiesta que, no sé, desde, desde nuestra posición yo creo que era más bien como una fiesta, ¿no? que estaban celebrando que se iba... Porque de otra manera, ¿cómo puede haber un festejo así con un ministro que ha sido tan negativo? El padrino de las combis, según el comercio.
3: El embajador de las combis. El embajador, el embajador de combis. Pero... Un titular que le dolió mucho, por cierto, pero era absolutamente cierto, ¿no? Bueno, a mí me parece eh, esta fiesta que se dio me parece absolutamente lógica, Renato, Josefina, porque les ha dado trabajo a todos ellos. Eh, y no solamente a ellos. yo Antes de que antes de, yo hace un par de meses publiqué también una, un informe que recopilaba la cantidad de procesados, sentenciados e investigados hasta por corrupción y peculado que él puso como altos funcionarios. O sea, la lista era tan grande que mi editor decía, oye, uno más, es como que ya ni ni siquiera llamaba la atención la cantidad de procesados y sentenciados que que Juan Silva puso, ni siquiera como en en cargos administrativos, sino como altos funcionarios, como altos funcionarios, Es impresionante, y y por supuesto que después siguió y siguió eh, dándole trabajo a muchísima gente sin experiencia, o sea, eh, a pesar, o sea, lejos ya del tema de la penalidad y los los, antecedentes que tenían esos funcionarios, lo lo que más llama la atención es que ninguno tenía experiencia en el cargo, o sea, ni siquiera el propio ministro, la única experiencia del ministro Silva en el transporte eran las papeletas que le pusieron, la única. Y bueno, que, que según muchísimos indicios él era colectivero también. Eh, pero me parece, pues, claro, la, la forma de celebrar con bombos, platillos, con serenata y todo eso, era como si se fuera pues a la guerra, ¿no? Esa era la sensación que te queda un ministro que, que además no, no hizo nada bueno por el transporte, no solucionó nada. Eh, han sido seis meses absolutamente perdidos para el para el, para el el gremio en el que además no aceptaba ninguna, ninguna responsabilidad de, de lo que él estaba haciendo dentro del sector.
1: Bueno, sentía que tenía también apoyo político en el Congreso, ¿no? Hasta la última AP se abstuvo, ¿no? Eh, Ya tuvo que salir, bueno, era insostenible eh, su presencia, pero ¿qué nos garantiza que la próxima gestión no va a mantener la misma línea en lo que la informalidad que vemos se refiere?
3: Ni la próxima gestión, Josefina. Hoy día, ayer y hoy, se ha visto de pronto, se vieron un montón de policías en los puentes eh, a Tocongo y a Limpio. Nunca he visto tantos este, policías de tránsito. Yo, por supuesto, hice, hice, hice el recorrido. No había minibuses, no había piratas, todo siempre, eso. es lo que suele pasar, ¿no? El show y to, todos los policías han estado, este, todas las redes de los policías, redes sociales han estado difundiendo que sí, que combatimos la informalidad. Yo te aseguro que el lunes va a estar todo exactamente igual, por una sencilla razón. Hay muchísimo dinero en juego. O sea, no solamente dinero, hay cupos, hay extorsión, es una maquinaria en la, que, en la que cuando uno entra ya no puede salir, como cualquier mafia organizada, por supuesto basada en esos testimonios. Eh, mira mira lo, que, lo que me cuenta uno de los policías, eh, cuando ya la situación era más, ya, ya no podía ser más indignante, uno de los policías me dice, cuando nos, cuando nos sacan, cuando nos han removido, nos dijeron, eh, oye, ¿no quieres irte? Bueno, arréglame pues o seis mil soles por ahí, o sea, estaba su jefe policial, según ellos estaban eh, pidiendo que el propio policía pague para mantenerse en el puesto
0: eso es un cobro de cupo, eso es una extorsión lo que se, lo que se denunció y... cuando, cuando, cuando se discutía el tema de los ascensos ¿no? tanto claro en para... las fuerzas armadas como también en la policía que, que las, los desplazamientos costaban dinero y no, mira, solo,
3: mira, no solo Bernardo, las, que te
1: asciendas, eh, sino mantenerte en el puesto también cuesta. Exacto.
3: O sea, correcto, mantenerte, y, y mantenerte. correcto sí. Y, y mira, eh, es algo que todos sabemos, ¿de acuerdo? Pero siempre es muy importante cuando hay testimonios que lo denuncian. De hecho, eh, de alguna forma, este reportaje que está, que está bueno, en las redes sociales del comercio ha empoderado a un grupo enorme de policías que me han escrito yo, yo, si bien estoy de vacaciones, lamentablemente no puedo estar de vacaciones porque me han escrito muchísimos policías que dicen que efectivamente es así, y no solamente en Lima, dicen que la policía de carreteras es mucho peor porque justamente la carretera es una situación mucho más aislada, en la que hay mucho menos control, claro. no hay cámaras, aquí es una selva total, y muchos me han dicho, te espero donde quieras, te, te digo mi caso, es más, ya quieren, muchos ya quieren hablar, quieren decir su nombre, quieren que aparezca, olvídate, o sea de alguna forma eh, se han sentido de cierta forma empoderados porque hay policías que se sí hacen bien su trabajo, que se les dice, oye, hay que poner infracciones, ellos ponen infracciones y después cuando llegan a la base los despiden porque esas infracciones fueron contra la combi empadronada por el, por el jefe de la policía de tránsito. Es más, los mismos policías me decían, oye, yo estoy en mi moto, veo una, una fila enorme de combis piratas, ¿Cómo voy a saber cuál está empadronada? O sea, de, es de locos. ¿Cómo voy a saber qué combi está empadronada y cuál no? Entonces no pongo, no pongo. Y por eso, además, Renato y Josefina, por eso es que eh, muchas veces se la agarran con el con, con el choquer particular. Porque las combis eh, muchas veces están en este matriculadas, como les dicen. ¿no? Entonces, para poder los policías demostrar que tienen una cuota de, de infracciones, se la agarran. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oye, sí, que a las combis no le dicen nada, no le ponen papeleta, y todo para el particular? Ahora, es el caso, ahora un inicio nuevo de lo que pasa.
0: ¿no? De estos cuatro informantes, ¿tú te has podido dar el tiempo? Creo que lo dijiste al inicio, lo insinuaste de sus antecedentes, porque no me extrañaría que mañana más tarde el ministro o alguien que quiera, en el fondo, defender ¿no? este statu quo diga, bueno, se trata de cuatro policías, pues, que han tenido este y este incidente, este y este problema. Eh, eh, me queda no, clarísimo.
3: Es más, hasta, hasta, podrían, hasta podrían decir, no me extrañaría que de pronto digan que sí, que eh, pidieron más coima, pidieron más coima y, y pues no se les quiso dar, ¿no? Bueno, claro, difícil que digan eso en realidad porque estarían ellos mismos asumiendo una responsabilidad, pero evidentemente van a decir cualquier cosa. Pero además, eh, yo por supuesto no me quedé solo en los testimonios. Eh, como periodista, yo fui al mismo lugar de los hechos, estuve días eh, viendo es, esta. esta esta chacra como le dicen no la chacrita del jefe no la chacrita él el... y efectivamente no había un solo policía hay un momento en el que yo les digo mira eh, justamente aquí este es puente nuevo toda el auxiliar de la izquierda toda es eh, están amarillas en realidad porque bueno eso es otro reportaje que sacamos estos minivanes son piratas pero se ponen de amarillo para eh, para pasar como taxis pero en realidad todas son y además el colectivo está prohibido en lima o sea son informales todas, y a la derecha una, una tierra en la, y a la de eso, digamos es por, por ley, ellos mismos se organizan, ¿sabes qué? la auxiliar es mía, y a la derecha es la pista misma, ¿no? en Puente Nuevo donde todas son combis piratas porque tienen los colorcitos de, de empresa, pero en realidad son eh, digamos, cuando pierden la autorización por antigüedad, esas combis se quedan con los colores para seguir funcionando, para poder pasar piola, para intentar pasar desapercibida entonces se quedan con los colositos haciendo la misma ruta o una ruta más corta, pero son piratas, o sea, porque ya pierden, tienen, no pierden absoluta eh, to, toda la autorización. Entonces, toda esta fila y hasta el fondo. De hecho, la foto ni siquiera llega a coger el final de la cola. Eh, y ni un solo policía que lo pueda. Eso, esta, esta foto es impresionante, la tomó eh, mi amigo Jorge Cerdán con un Hay Por
0: ejemplo, el, el comunicado del Ministerio del Interior, ¿no? En su primer punto, cuando asegura de que la, la policía viene realizando labores de fiscalización. O sea, basta esta foto para, para desmentir, por lo menos, ese primer punto, ¿no? De tres puntos que son... Totalmente. Que no
3: solo eso, sino además en, en ese comunicado a mí me llama... La, bueno, efectivamente vi que en, en el cuarto párrafo, que creo que decía el comunicado, que al, en, entre enero y marzo se han hecho 110 operativos, ¿no? 110 operativos te son un montón. Pero después hay una cifra muy interesante. Dice que solamente han metido el depósito a 35 vehículos. 35 vehículos te cuento una cifra muy interesante. En Lima hay 150.000 autos con orden de captura por papeletas, y muchas de ellas son justamente eh, combis piratas, que en tres meses hayan hecho eh, apenas que hayan metido 35, 35 vehículos piratas. Es lo que yo he visto en, en, en una esquina. 35 <risas> vehículos piratas, que son los que estos señores de la policía dicen, a ver, ¿no? Por eso los depósitos. Es lo que yo he visto ¿no? o sea, literalmente en un vistazo, en una esquina, porque obviamente yo voy con el celular y con el, con el, con la, eh, con la plataforma del SAT para ver si por tu placa tienes orden de captura. O sea, deberías estar ya en el depósito. Todos deberían ser en el depósito. Entonces, eh, no sé, o sea, Uf, esos, esos qué bueno. operativos, ¿qué tipo de operativos son? No sé.
0: Eh, bueno, yo quería hacer una última pregunta, Juan Pablo. O sea, esto es un claro. monstruo que está enquistado y que independientemente del próximo ministro... Es muy, lamentablemente es muy probable que se mantenga, ¿no? Salvo que alguien quiera realmente hacer una, una, una reforma. Pero es un monstruo que como, que, como tú decías, circula mucho dinero. Y cuando te metes con el dinero de la gente informal o directamente corrupta, empiezan las amenazas. ¿No, no te han llegado ya al WhatsApp algunas amenazas? ¿No tienes miedo de que eso ocurra? Bueno, en este caso... Eh,
3: aunque no lo creas, es un poco más riesgoso porque lo que, lo que he hecho yo es darle voz a testimonios, o sea, eh, si te, o sea si, si, no, no sé, no, no es una falsa modestia ni nada, pero yo le, simplemente lo que he hecho es darle voz a una serie de testimonios que, por supuesto, hay que armarlo, hay que ponerlo en un producto periodísticamente atractivo y jalador, manteniendo total objetividad, pero lo que he hecho es darle voz a personas que querían declarar algo, ¿no? Entonces, eh, en este caso, no, por supuesto, siempre tomo mis precauciones, evidentemente, por ahora no he tenido ningún mensaje negativo, eh, los mensajes que he tenido han sido más de apoyo, como te digo, me han llamado policías de Piura, de Trujillo, de Lambayeque, de Arequipa, y me han escrito, por supuesto, también de Lima, todos empoderados y diciendo, esto pasa así, no solamente en, 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 en el tema de transporte, pasa en todo, en muchísimas divisiones de la policía, y... Eh, y, y, y lo que quieren es declarar, o sea, quieren decirlo, porque saben que es posible hacerlo sin que se expongan y, y con indicios y con documentos y con cosas para que realmente se mueva un poco la institución. ¿no?
1: Eso pregunta Alberto Cano, por ejemplo, Cano Alba. ¿Quiénes son los jefes congresistas? Bueno, algunas votaciones llaman la atención, ¿no? Y respaldo a que tuvo hasta hace poco Silva, el ministro.
3: Totalmente, no no lo movió. Y, y decía, es, de acuerdo, el nombre del vocero de Fuerza Popular, que Fuerza Popular sí, que lo va a inter- interpelar y todo eso. Fuerza Popular ha apoyado la informalidad del transporte desde siempre. Toda la vida, desde que Alberto Fujimori eh, sí. liber- liberalizó el mercado de las combis y trajo el caos, hasta muy recientemente cuando el mismo Fuerza Popular a- eh, daba, este, apoyaba los, este, los proyectos de ley en favor del taxi colectivo. O sea, es este, o sea, no puede decir nada Fuerza Popular y todo el Congreso, y por supuesto Acción Popular, que también quería hay muchísimos proyectos de ley que son populares contra los propios ciudadanos, ¿no? Mira, es una cosa muy curiosa, no sé si tengo tiempo de decir esto, que me gusta siempre sí. decir. Es una cosa que siempre he pensado. Todas las decisiones en materia de transporte que se toma desde el Congreso, desde el MTC, todas estas que mucho criticamos, todas son pensando en el, en el chofer, en el empresario, el transporte, como para apoyar al chofer, al empresario del transporte. Ninguna está desde la perspectiva del ciudadano. Ninguna. Mm. Ninguna, ningún reglamento, ningún proyecto de ley, ningún nada, ninguna iniciativa del gobierno está enfocada en el ciudadano que finalmente es el principal afectado del transporte público, en Totalmente. el que mueren 3.000 personas al año en accidentes de tránsito, en el que la gente pasa hasta cuatro horas metidas en un bus, en una mototaxi, en un colectivo informal porque el transporte es un caos. Entonces, el día en que las propias autoridades del transporte empiecen a usar el transporte, van a empezar a hacerse. Eh, reglamentos y
0: leyes y normas. Nos siempre lo hemos dicho eh, aquí. Cuando, cuando la experiencia de la administración pública, de, la, de, de los bienes públicos, lo vivan en carne propia los que toman decisiones, tal vez podrían empezar a cambiar las cosas. Eh, Juan Pablo, muchísimas correcto. gracias, de verdad, por estar Gracias, con, gracias a ustedes. Y por darnos más detalles de esta importante denuncia que ojalá traiga cola y ojalá que se sumen los buenos policías con sus testimonios para no para no dejar que la institución se corrompa más. Eh, Juan Pablo León ha estado aquí en SQP, gracias. Gracias,
1: y especialmente en vacaciones, además, ha conversado con nosotros, gracias. gracias.
0: Sí, qué bárbaro, ¿no? Eh, leva Marón decía, esto me recuerda a una película, no leí exactamente a cuál El Tigre Blanco, de,
1: que pasa en la sí. India, creo que es esa.
0: Sí, sí, sí el Tigre Blanco, sí. efectivamente. Sí, eh, bueno, seguimos a la espera de conocer la identidad del nuevo ministro de Transportes, pero sin muchas ilusiones, sinceramente, porque da la sensación de que Silva ya ha dejado ya todo preparado para que el que venga continúe con el desmadre. Sí,
1: Silva con el respaldo que ha tenido el Congreso, ¿no? Finalmente. Antes sí. de ir, José,
0: con nuestro siguiente invitado, el ex el exministro de, de Salud, Oscar Ugarte, simplemente comentar un par de noticias del día. Una, eh, bueno, el anuncio que ha hecho el primer ministro, Aníbal Torres, de que no están ¿no? en el gobierno de por, la, por una asamblea constituyente, que no la van a promover, que no es su prioridad, y de, no deja de ser una declaración interesante en un gobierno que llegó con esa bandera ¿no? hace siete meses al, al, a Palacio. Y, y luego también lo de Repsol ¿no? Repsol, no sé si tenemos la nota de gestión, pero ha anunciado que ha llegado a un feliz acuerdo con los pescadores de las zonas sí. afectadas por el derrame de petróleo, pero cuando uno lee el detalle de la información, la verdad es que es un es bien, bien poco... Sí, lo que les
1: resultan pagándoles, ¿no? Compensatorios. ¿no? soles? Vales
0: de 500, 500 soles. soles. Ahí está. Repsol firmó acuerdo para beneficiar a 1.400 pescadores afectados por derrame de petróleo. Claro, suena bien, pero son bonos de 500 soles por pescador, un derrame que lleva, ¿qué? Un mes? Y poco, poco lo comunican en
1: su cuenta en Instagram, ¿no? Repsol, sí.
0: Sí, pero en, pero en la cuenta en Instagram aún no dicen que son 500 soles. No,
1: no. Ahí está, y no dicen cuánto es. Sí, y bueno, como no van a aceptar, por supuesto, algo tiene, ¿no? Pero, pero no es, pues, ¿no? Para publicarlo, no es. Sí. No, no va de acuerdo con el daño generado. Y lo de Aníbal Torres, claro, dice eso, pero también hay, hay que recordar lo que dijo Vladimir Cerrón en una entrevista con Rebeca Díez, ¿no? Que él es primer ministro con la anuencia de Perú Libre. Entonces, quizás la anuencia ha sido que por ahora no haya asamblea, pero mm. él está ahí con la anuencia de Perú Libre. Y lo que también es interesante es la votación de hoy en Naciones Unidas, eh, sí,
0: sí. condenando
1: no, deplorando la, la agresión rusa en, en Ucrania. Son 141 favo, eh, países que han estado a favor de esa declaración, y, incluido el Perú. O sea que lo que ha dicho Vladimir Cerrón a, a favor de Putin o lo que ha hecho Verónica Mendoza en contra de las sanciones contra Rusia eh, no es la posición oficial peruana. La posición sí, oficial importante. peruana es condenar la agresión a Ucrania y exigir el retorno de las fuerzas eh, rusas y sin condiciones de territorio ucraniano.
0: Y la, y la Unión Europea también está muy, muy fuerte porque Putin está ya entró en una espiral de locura, ¿no? amenazando con temas nucleares. Eh, lo otro que yo quería comentar respecto de lo local, ya para ir con el doctor Ugarte, es el caso de la madre de la congresista Rocío Torres, ¿no? que ha sido aparentemente eh, secuestrada y sí agredida. Y entonces, claro, surge inmediatamente la sospecha o una teoría de la conspiración porque la congresista Torres pertenece a la subcomisión que acusó a Pedro Castillo, el presidente, de traición a la patria. Y y no hay que olvidar que la propia congresista Torres no tiene un proceso por lavado de activos y su padre es uno de los hombres más buscados por la policía. Entonces hay tantos elementos que yo coincido con lo que hoy ponía en Twitter el analista político José Alejandro Godoy en este sentido. La agresión contra la madre de la congresista Torres es condenable,
4: 100%
0: de acuerdo con eso, y debe ser investigada a fondo por las autoridades. El tema es tan delicado que usarlo de modo político sobre la base de hipótesis no corroboradas ni un lado ni del otro resulta por lo menos impertinente. ¿no? Eh, no, 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 decir es que es una claro. venganza con todos estos elementos es muy irresponsable. Y listo, vamos a escuchar lo que dijo hoy el Ministro de Salud contra el Colegio Médico y una alusión, creo yo, no indirecta sino directa a Óscar Ugarte.
1: A ver.
2: Con respecto a la la pregunta de lo que pide el Colegio Médico, bueno, los otros gremios, tengo entendido que hay un respaldo hacia mi persona. El único que se queja es el el Colegio Médico y la Federación Médica. Ya voy a estar en en un espacio televisivo y les voy a, con documentos, les voy a explicar ampliamente... Eh, lo que he encontrado en el sector salud y ahí van a ver ustedes por qué el colegio médico pide mi salida, por qué se preocupan tanto de que el ministro de salud Hernán Condori Machado salga de esta cartera. Van a tener muchas sorpresas.
1: Está con nosotros el doctor Oscar Ugarte, el ex eh, ministro de salud del gobierno de Transición. Doctor Ugarte, buenos días, buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Renato. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias. Bueno, mientras esperamos la presentación de estas eh, pruebas, esta información que anuncia el ministro, él habla de que durante tres años no han usado el presupuesto del sector salud y más bien hay 40 millones de soles que se han gastado en consultorías. Esa es la mafia que viene a querer que me vaya. ¿Qué, qué, ¿Algo de cierto hay acá en eso que por lo menos en lo que sea hay millones de soles que no se han usado en el sector salud?
4: Bueno, no sé a qué se referirá el doctor Condori. Escucharemos lo que diga, pero eh, es conocido que hay algunas partidas, eh, no este último año, todos los años, que eh, no se gastan por diversas razones. Particularmente donde... El, el menor gasto se refleja de manera importante es en el de proyectos. Eh, en la mayoría de los otros rubros se gasta más del 90%, cerca del 100%. El CIS gasta 99.9%, por decir, y no se diga nada en el caso de recursos humanos, porque se paga, hay que pagar, digamos, ¿no? El, donde se mide la capacidad de gestión es en adquisiciones, o sea, compras de medicamentos u otros, y en inversiones. eh, En el último año eh, hay una menor ejecución de lo que estaba proyectado, que es lo que por lo general sucede en los años de cambio de gobierno. Es decir, se viene a un ritmo hasta el 28 de julio, Entra el nuevo gobierno y cambia de ritmo y los procesos no se ejecutan. Y hay ahí un un saldo, digamos, no ejecutado. Pero pero esos gastos no ejecutados, digamos,
0: ¿no dan pie a hablar de mafia? ¿O usted cree que es un término que... Ah, ah,
4: Salvo que lo demuestre, ¿no? Salvo que lo demuestre, porque en la práctica lo que se está, lo que se observa, es no ejecución, pero la no ejecución puede ser mala gestión, no necesariamente este, irregularidad administrativa, coimas, salvo que lo demuestre. Eh, yo he eh, tuiteado ahora porque el, el ministro salió diciendo que ha descubierto una mafia. Yo le digo, bueno, si ha descubierto una mafia, que, que la muestre, que denuncie quiénes son cuáles son las personas que conforman esa mafia y qué pasos va a adoptar su cartera. Lo que yo he señalado es que cuando nosotros entramos en, en febrero del año pasado y descubrimos lo que se llamó el vacuna gay, inmediatamente formamos una comisión investigadora y le dimos un plazo de 10 días. Y en 10 días la comisión que presidió el doctor Carbone entregó su informe y señaló 400 y tantas personas que se habían este vacunado irregularmente se señalaron responsabilidades y se abrieron procesos, se despidió personal, etcétera, etcétera. Así hay que actuar. Si él dice que hay una mafia, él tiene la obligación de demostrar cuál es esa mafia. Si no lo hace, porque es lo que demostraría es que esa denuncia es solo una cortina de humo para cubrir las denuncias que contra él se vienen haciendo como son las que hace el Colegio Médico y las instituciones en las últimas semanas, ¿no? Este, desde el agua arracimada y todo lo demás. Entonces, escucharemos qué cosa es lo que tiene que decir y si es que es algo que realmente se ha descubierto en buena hora y es, ahí entrarán los órganos de control correspondientes para hacer las investigaciones. Pero si no lo hace, es una irresponsabilidad muy grande, ¿no?
1: ¿Y se gastan 40 billones de soles en consultorías, como dice el ministro Condori?
4: No lo sé, eh, habrá que, que demostrar si es que es. Todos los ministerios tienen un rubro para consultorías. ¿Por qué razón? este Y quien haya ejercido función de gobierno lo sabe. No no todas las funciones que requiere un determinado ministerio, sea salud, educación, transportes o lo que fuere, cuenta con personal especializado para hacer, sobre todo, estudios, proyectos, es decir, trabajos de corta duración. Eso es normal en la administración pública. Ese no es el problema. El problema es si lo que se contrata es efectivamente algo que se necesita. Y si las personas contratadas son las personas o instituciones idóneas para ello, este, el Ministerio de Economía y Finanzas contrata con instituciones tanto de dentro como fuera del país porque necesita hacer estudios determinados. Energía mm. y minas igual, el Ministerio de Ambiente igual. Entonces, que no se asuste a la, a la opinión pública con esto de las consultorías. Las consultorías existen como un mecanismo de este, eh, financiamiento para determinado tipo de servicios. Pero si menciona 40 millones, ¿sabe cuánto ha sido el presupuesto del sector salud el año 2021? 33 mil millones. Por lo tanto, 40 millones, si esa es la denuncia, es nada. Es es una pigricia desde el punto de vista cuantitativo. Ahora ahora lo
0: lo lo que se asusta, doctor, es lo que ha señalado el, el decano del Colegio Médico, en el sentido de que el ministro Condori no le da importancia a la vacunación, ¿no? No, no hemos terminado la pandemia y mi pregunta era esa, usted por lo que, por lo que ve o por lo que sabe, de seguramente gente de dentro del ministerio con la que mantiene comunicación, ¿se, se está abandonando la vacunación? ¿No se le está dando la importancia que hasta hace pocas semanas tenía? Eh, porque eso sí que sería bastante grave.
4: A ver... Eh, Más allá de lo que se pueda declarar, porque nadie va a declarar que no le interesa vacunar. Todo el mundo, y también el doctor Condori dice que le interesa y que es una primera tarea, efectivamente. Pero hay que ver qué se está haciendo para ello, ¿no? Eh, ¿Cuál es la principal tarea de vacunación actualmente? Ya no estamos a inicios del año pasado, cuando empezamos la vacunación, etcétera, etcétera. Estamos en otra etapa. ¿Se ha congelado?
0: No de... ¿Problemas con la conexión del, del doctor, doctor Huarte? No? ¿Se quedó Sí, se ha quedado congelado. Pensé que era, pensé que era, pues sí. Ojalá, se si nos está escuchando, ojalá que pueda ingresar yo, nuevamente. Yo les escucho pues bien.
1: Ahora sí, ahora sí.
0: Ahora sí. Ah, sí, doctor, sí. estamos
1: hablando del tema de la vacunación. Si realmente había una voluntad política de este ministro para seguir con la vacunación al ritmo que, hemos, que debería ser.
4: Las declaraciones... Pena. Sí, y si aparente. entra del,
1: del, del, del link y vuelve, a, o sea, si sale y vuelve a entrar, doctor.
4: En lo inmediato. Ahí está. Uno, ¿No? es, la vacu... Uno es la vacunación de niños, sí. ¿no es cierto? Y este, ya se vacunó hasta finales del año pasado los niños de 12 a 17, o sea, adolescentes. Ahora el reto es de 5 a 11 años. Y ahí se ha avanzado solo hasta el 50% de la población objetivo. Claro, recién empezó en enero. Lo que hay que demostrar es que esa vacunación no se para, que continúa y que luego se pone la segunda dosis, etcétera. Ese es un reto fundamental de esta gestión del doctor Condori. Y la segunda, pero creo que es tan importante como la primera, es completar a toda la población objetivo con por lo menos tres dosis. Porque durante el año pasado se tuvo éxito e impulsamos lo que era el reto, dos dosis para toda la población objetivo. Pero ya se ha demostrado que luego de unos meses se pierde el efecto logrado por la segunda dosis. E y eso es lo que los países europeos, Estados Unidos, todos, han comprendido y e por eso viene la dosis de refuerzo, e ¿no es cierto? Y Perú también lo empezó a hacer en el segundo semestre del año pasado. Por lo tanto, el reto principal es vacunar a toda la población objetivo con tres dosis. ¿Qué porcentaje de la población objetivo está vacunada con tres dosis? 31%. 31%. 31%. 31%. Es decir, casi el 70% no tiene el refuerzo de tercera dosis. Y ese es el reto más importante porque eso significa que el 70% está descubierto frente a un posible eh, un, una posible eh, ola o un recrudecimiento de claro, la tercera claro.
1: ola. Ahora, doctor, esta información que veo que Salud en Casa lo publica, la publica en, en Twitter, tomando una nota de la República, que hay casi 17.000 dosis de AstraZeneca que han vencido y no podrán usarse.
4: A ver, ahí, ese es otro problema, ¿no? Que es un problema típico de gestión. Este, no solo de AstraZeneca, ¿eh? hay vacunas de Sinopharm también, que se han distribuido y que no se están aplicando. Y las de Sinopharm llegaron en septiembre. O sea, y esas tienen máximo seis meses de duración.
1: Pero no sirven para tercera ahí dosis. También no, ¿o sí? Para tercera dosis. Sirven, por Hasta ¿Sí?
4: AstraZeneca, Sinopharm sirven para tercera dosis. Igualmente Pfizer, por supuesto. Este... Y en el caso de AstraZeneca, eh, han venido llegando desde septiembre, como estaba programado, septiembre, octubre, noviembre, y no las han estado ejecutando, ese es el problema, porque esas debieran haberse usado para tercera dosis, y no, por alguna razón, prefirieron Pfizer, Pfizer, Pfizer. Entonces, cuando se han dado cuenta que ya se les estaba venciendo, no 17 mil, uh, un millón, y pico de dosis al 28 de febrero han empezado a correr, no sé cuántas han logrado poner, pero hay como más de 2 millones de dosis de AstraZeneca que se vencen a fines de marzo. Este, ¿De quién es responsable de eso? De la gestión tanto actual como los últimos meses que tenían que haber previsto que esas vacunas tenían que utilizarse antes de que se vençam. Entonces, Eh, si eso es lo que va a ser denunciado entre comillas por el ministro Condori se está disparando los pies porque es una responsabilidad sino de la gestión de este gobierno
0: digamos, por las vacunas no utilizadas por estos pleitos con el el colegio eh, médico y por el desorden que ha denunciado una funcionaria como Gabriela Jiménez, que, que estuvo muy de cerca del proceso de la vacunación desde marzo del año pasado, eh, ¿usted cree que Condori debería seguir en el Ministerio de Salud, doctor Huarte?
4: Eh, Bueno, no solo por eso, yo desde un principio planteé que era una mala decisión del presidente Castillo designar al doctor Condori, por todo lo que ya vimos desde el inicio, este esta promoción del agua arracimada en la promoción de la ibermectina cosas que ya están totalmente desfasadas y que no tienen ninguna base científica eh, mostraban y eso es lo que dice también el colegio médico eh, a un profesional no porque sea y en buena hora hora que venga con esa experiencia pero no es eso, el problema es que en las decisiones fundamentales se ve que el el ministro no tiene el el nivel que se necesita y de otro lado por alguna razón eh, se han han empezado las renuncias el viceministro Rosell a quien hasta ahora no le aceptan la renuncia pero lo tienen ahí este, paralizado eh, aburriéndolo le, le pide por favor que se quede es, está paralizado la comisión de alto nivel que renunció no ha sido reemplazada y esas son eh, la instancia de la comisión de alto nivel es fundamental para decidir el proceso de vacunación las prioridades, los pasos a seguir etcétera entonces lo que se ve es una parálisis y no se está actuando en lo que corresponde
0: muy bien, doctor Ugarte, muchísimas gracias, gracias. Eh, por estar nuevamente con nosotros y, y claro, nos quedamos igual de preocupados que usted, ¿no? Por el miedo a que el proceso de vacunación no cumpla con su cronograma y sus tiempos debido a este, a este tema político. Eh, José, antes de ir con Mr. money nuestro asesor económico, y hablar de cómo la... La guerra también está influyendo en el deterioro de la economía, no solamente en, en Rusia. Eh, queríamos compartir un anuncio que hizo la Cancillería sobre la repatriación de peruanos que están precisamente en Ucrania, y teníamos un tweet que no sé si lo tenemos por ahí. Bueno, primero el comunicado, ¿no? donde se señala que el primero de marzo se embarcó a 24 peruanos, el consulado honorario del Perú en Kiev embarcó a 24 peruanos desde la estación central del tren de Kiev, hasta Varsovia. El segundo punto lo podrías leer, porque me parece que hay información...
1: Uy, se fue, lo com- sacaron el se comunicado. Fue. Ahí están los peruanos repatriados de Ucrania que llegaron a Lublin, donde fueron recibidos por el equipo eh, consular del Perú. Nuestros compatriotas sin camino a Varsovia, donde los esperan los funcionarios de nuestra embajada. O sea, finalmente no pudo ir un, un avión eh, peruano a recogerlos, y más, creo que, más bien creo que la idea es que salgan en vuelos comerciales. Creo que el presidente ahí se adelantó, ¿no? En anunciar el envío de un avión. ¿Lo tenemos? Bueno, hay compatriotas que ya están a salvo. Eso es una buena noticia.
0: Esa, esa es la buena noticia. ¿Está salvo de economía? Vamos a preguntárselo <risas> a Walter Isaguirre en. A ver, el bloque económico. Ay, ah, además
1: que su libro está muy bien, ¿no? También.
0: ¿Cómo se llama el bloque económico? A ver, ¿te acuerdas o no? <risas> Salva tu bolsillo. Vamos. Salva tu bolsillo. Bueno, el que ya salvó su bolsillo es Walter Aizaguirre, a decir de esta nota donde se ve libros de economía y negocios de autores locales con mayor demanda. Primer lugar, ahorrar o gastar, Walter Isairre. No es un homónimo, ¿no? Eres tú, Walter.
5: <risa> <risa> sí, en realidad soy yo. Ese es el último libro que ya está ya casi funcionando muy bien. O sea, en toda le está, la le,
0: le está ganando a Cristian, a Cristian Arens, a Rolando Arellano, a Nano Guerra, a Max Garrido Leca, a Elaine, a Elaine King que también es el Colegio de Carmelitas, a Patricia Merino y a Patricia Canepa.
5: Ahí estamos avanzando. Gracias, gracias por la mención.
0: Bueno, cuéntanos cuéntanos qué qué está pasando con con el rublo y en general con la economía en Europa.
5: Con el rublo, creo que ya nadie quiere hablar del rublo, en realidad ya, ya casi ni existe, probablemente esté en sus peores valores en los últimos 20 años. Pero vamos a hablar de lo que las personas acá siempre están preguntando sobre el tema del dólar. Y el dólar tuvo, ¿se acuerdan que hace una semana estábamos hablando y estaba casi 3.69, 3.70, ¿no? Ha venido recuperando así suave, despacito, ha venido recuperando un poco el, vamos a decir, al alza. ¿Por qué? Porque vamos a explicar en un momento por qué está subiendo el dólar también. Y el euro, por el contrario, el euro se vino a la baja. ¿Llegó hasta cuánto, Renato? Tú estabas ahí más al tanto. Cuatro días, creo, ¿no? 4.17. 4.17.5. Ahí estaba. Y ahora, como que ha, ha subido. El día de hoy ha subido un poquito. El día de hoy ha subido. Ahora está en 4.21 la compra y 4.30 la venta. ¿Y esto por qué? Justo por lo que va a venir en la siguiente diapositiva, donde les vamos a comentar un poco a las personas el impacto que está teniendo este conflicto entre Rusia y Ucrania, hemos tratado de resaltar tres, cuatro puntos que son los más importantes para nosotros, ¿no? Primero en general el precio del petróleo pasó a los 100 dólares, a la hora que hemos hablado de eso estaba en 100, llegó hasta 109, 110 es un valor bastante alto, incluso después del discurso de Biden ayer en la noche que dijo que iba a soltar reservas de petróleo y esto nos va a afectar, como luego vamos a conversar, no porque nosotros le compremos a Rusia, sino porque al ser Rusia un, vamos a decir, productor de petróleo importante en el mundo y cortarle el caño, pues obviamente la demanda va a empezar a cambiar a nivel mundial. Entonces nosotros los de Latinoamérica somos como los que estamos en la cola. Así que ahí vamos a tener problemas para poder conseguir. Se cerró el mercado de valores ayer y desde de ayer y hoy día también en parte en Rusia. En Estados Unidos cuando sucede algo así muy fuerte le llaman el ALT, que es como que poner un alto. Pero lo hacen por una hora, dos horas, no más en general. Ya cuando tienen algún tipo de, de crisis muy fuerte, como ha pasado ahora en Rusia, tuvieron que cerrar el mercado de valores. Y es más, en casi todas las plataformas, bueno, en todas las plataformas donde uno puede intercambiar divisas, el par rublo-dólar, rublo-euro, cero. Ya no puede funcionar. O sea, ya no se está comerciando. Eso es parte de las sanciones, obviamente, que les han, que les han impuesto, porque cómo sacarían el dinero. Y el rublo ha perdido más de 30% de valor. En, esto es en dos días nada más. O sea, ojo, ¿eh? no veamos solamente todo el impacto mundial, sino veamos ahora el impacto que está teniendo la población rusa y también la población bielorrusa, que son pues lo, los que están manejando este tema del rublo. La gente sale con su plata y ahora puede comprar 30% menos de cosas en la calle. No solamente lo que nos va a tocar a todos los demás, sino también el impacto interno. Pero ahora vamos a llevar esto a nuestro bolsillo, a salvar nuestro bolsillo acá, en nuestro país. En la siguiente diapositiva les hemos preparado cuatro cosas muy puntuales de cómo nos afectaría. Empiezo por la última. El precio del dólar aumentaría y se ha venido cumpliendo. ¿Por qué? Sí. Porque va a haber inflación y cuando hay inflación la gente se refugia en el precio del dólar, se refugia en la moneda. Entonces eso hace que siga, que siga subiendo un poquito. Al euro estar bajando porque está en la zona de conflicto, por decirle de alguna forma, entonces la moneda más fuerte va a ser el dólar. Y obviamente el oro también, que ha tenido una apreciación muy fuerte en las últimas semanas. Para nosotros, venimos de unos problemas, sobre todo en el tema de la pandemia, el pan subió mucho también, y la gente decía, oye, ¿por qué sube? ¿No? Porque habían algunas cosas que nosotros estábamos importando, el valor de, de la moneda también que había subido mucho, pero Rusia es el cuarto país del cual nosotros importamos trigo. Rusia y Ucrania son conocidos en el mundo como el granero de Europa. De ahí es donde sale la mayor cantidad de trigo. Eso se va a cortar y esto va a hacer obviamente que el trigo suba y sus derivados en general también. No vamos a hablar del maíz amarillo duro que también podría tener un impacto por ahí y eso subiría el precio del pollo. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre este tema del trigo. Las exportaciones, como ha subido el petróleo y el petróleo obviamente mueve la mayor cantidad de tema de flete marítimo, Van a empezar a subir, entonces las exportaciones y las importaciones también van a empezar a tener estos valores mucho más altos. Una de las cosas que yo también hago dentro de mis múltiples actividades son temas de exportación y nosotros ya estamos viendo que los fletes son bastante más altos de lo que eran antes, porque el petróleo ha subido en dos semanas una barbaridad de dinero. Entonces, ahora la gente se, se cubre con contratos futuros de petróleo para poder tener un precio específico, ¿no? Eh, Perdón, un,
1: un comentario de una seguidora que acaba de hacernos, si es que Rusia está comprando bitcoins, creo que lo dijo, a ver si lo tenemos ah, ahí. Sí.
5: Lo que Así pasa es, sí. es que ayer, se, ayer, ayer sí, 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 y antes de ayer se sí, 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 una disparada del bitcoin. Pasó hasta 45 mil dólares, estaba por debajo de los, de los 37, más o menos, y pasó casi hasta los 45.000 en uno o dos días. Hubo una muy buena rentabilidad en ese tema. Y se atribuyó en que las personas querían refugiarse, como no podían comprar dólares en Rusia, porque estaban con estos tipos de candados o euros, querían refugiarse en el Bitcoin. Y eso pudo subir un poco el precio. Pero ahí ha quedado. No ha subido más de 45 mil dólares. Creo que ese fue el pico que tuvo ayer en, en horas de la madrugada. Así que eso, 64 fue un precio de hace como cuatro meses más o menos. Esperemos que llegue a 64 todos los que... Podemos tener bitcoins por ahí también, pero ahora todavía no ha llegado a ese monto. Y bueno, y, y lo otro que te decía, pues el tema de los fletes, ¿no? Va a tener un impacto directo dentro de, de, de muchos productos que nosotros consumimos y que nosotros también le vendemos al mundo. Recuerden que normalmente las exportaciones peruanas están bien distribuidas, como que el 25% a Europa, 25% a Asia, 25% este, a la parte de acá de Latinoamérica. Y por ahí estamos como que cubriéndonos, pero vamos a afectarnos entre un poco de Asia y un poco de Europa. Y eso nos va a también afectar los precios a nosotros. Y el gas licuado de petróleo también va a tener un efecto dentro wow. de, nuestra, de nuestra economía. Así que si tienen un baloncito de gas extra por ahí, no está de más comprar y tener ahí guardadito antes de que suba. Ya estamos viendo que la gasolina también está subiendo. Entonces hay que cuidar mucho.
0: Hay las repercusiones, empresas. claro que sí.
5: Las acciones económicas son muy complejas y, y pueden tener pues un impacto en Latinoamérica bastante fuerte también, pero hay que estar prevenido siempre.
0: Muy bien Mr. Money, muchas gracias, Walter gracias. Isaguirre por estar con nosotros, autor de Ahorrar o Gastar, libro que está en el primer puesto del ranking de los libros de negocios y economía Ahí está,
1: ahí está, pero, ahí está. Pero, me dice,
0: <risa> pero me dice el tío Soros que hace un mes estaba en el puesto 8 y justo coincidió yo digo es una casualidad, ¿no? Justo coincidió el inicio de este bloque y, y el libro empezó a subir como la espuma
5: ha empezado a subir justamente porque la gente está empezando a tratar de salvar su bolsillo entonces eso, eso nos ha impactado muchísimo atención a
0: oficiadores, ¿eh? atención oficiadores ¿eh? el libro entró acá octavo y ahora ya lo hemos puesto en primer lugar no, no, mentira, ya venía, ya le, ya venía muy bien eh, Walter, muchas gracias por estar con nosotros un abrazo,
5: cuídense gracias,
1: gracias Walter Chao.
0: Listo, José, nos vamos. Se vienen novedades en ese cupé, ¿ah? ¿eh? Dios me va a decir, no digas nada, pero hay que decirle a nuestros seguidores, sobre sí. todo a los suscriptores, a nuestros Patrons, que vienen novedades que estoy seguro van a, van a celebrar y, y nosotros también. Y que nada, que estén atentos, que compartan mucho el, el video, no seas así. <risa> para comprometerte, pues, para comprometerte al aire. A ti te hablo, tío Soros. A ti. Y, que te y también sí, sí,
1: de, por ejemplo, de estos temas, ¿no? De este tema, eh, vía Twitter. Sebas de Géminis es un tuitero, la quimioterapia, de mi hermana es mañana y no hay fliga stream Ya hay varias informaciones que nos han llegado de pacientes, ¿no? Que t- están en tratamiento de cáncer y se quejan porque no encuentran los medicamentos.
0: Sí. Sí, hay, una, hay bueno, hay, hay demoras en varias cosas, ¿no? En, en eso, en el abastecimiento de medicamentos para pacientes de cáncer, el tema de los trámites. Hay un saludo de Jorge Díaz Cotrina que dice: Tío Soro, José de Rato, manden un saludo de cumpleaños para mi amada esposa Lupe, Lupe. Bazán. A ver, Feliz, José,
1: día, Lupe. Feliz abrazo, día, Lupe.
0: Feliz día. Un abrazo, Lupe. Un abrazo para ti. Que tendría mucho, Jorge. Sí. Este, y, y bueno, nada, saludos desde aquí. Y nos encontramos el viernes que va a estar, lo podemos decir, ¿no?
1: Ya está confirmado, ¿no? Sí.
0: Sí. sí. ¿Sí? ¿Sí? Hoy, hoy, día se fue, hoy día se fue a motear pero el viernes va a estar con nosotros Gustavo Gorriti y para hablar de las muchas cosas que han ocurrido y las que probablemente puedan suceder de hoy hasta el viernes, que pueden ser muchas.
1: Así es. José, nos vemos. Nos vemos.
0: Chau, chau. Chau. Ya corta, pues, ya terminó.
1: <risa>